0: Im Prozess um den Anschlag auf den Mannschaftsbus von Borussia Dortmund ist ein Urteil gefallen. Der angeklagte Sergei W. muss für 14 Jahre ins Gefängnis. Der Anschlag auf den BVB-Bus zeigt vor allem, wie brutal der Profisport wirklich ist, sagt Annette Ramelsberger. Mit der SZ Gerichtsreporterin habe ich für diese Folge über den Prozess gesprochen. Es ist Dienstag, der 27. November. Ich bin Jean Marie Magro und begrüße Sie zum Nachrichtenpodcast der Süddeutschen Zeitung Auf den Punkt. Borussia Dortmund spielt in diesem Jahr eine fantastische Saison. Die Mannschaft hat bisher kein einziges Spiel ihrer zwölf Bundesligaspiele verloren. Neun Siege, drei unentschieden. Und der BVB steht damit an der Tabellenspitze. Und das nur eineinhalb Jahre nach dem Tiefpunkt in der jüngsten Vereinsgeschichte. Am 11. April 2017 steht der BVB im Viertelfinale der Champions League gegen AS Monaco. Die Spieler steigen in den Bus vor ihrem Dortmunder Hotel und da fährt der Bus los und plötzlich detonieren drei Bomben. Ein Verdächtiger ist schnell gefasst. Sergei W. ist heute 29 Jahre alt. Er gibt zu, dass er die Tat begangen hat. Er hatte nämlich darauf spekuliert, dass die Aktie des BVB an der Börse fällt und er sich dadurch bereichert. Er wollte aber, so sagt er, niemanden töten. Aber genau das wirft ihm die Staatsanwaltschaft vor. 28-facher Mordversuch. Was gestern passiert ist... Das, das wünsche ich niemandem und es war mir im ersten Moment nicht bewusst, es war keinem von uns bewusst, als ich zu Hause ankam und meine Frau und mein Sohn vor der Tür standen, da habe ich erst realisiert, wie viel Glück wir hatten. Wie Nuri Sahin geht es vielen Spielern des BVB am Tag nach dem Anschlag. Die Mannschaft muss trotz allem das Spiel gegen Monaco nachholen und verliert 3 zu 2. Der damalige Dortmunder Trainer Thomas Tuchel Ist fassungslos. Wir wurden im Grunde, hatten das Gefühl, dass wir behandelt werden, als wäre eine Bierdose an unserem Bus geflogen. Und eine halbe Stunde später war die Entscheidung ja dann morgen um 18.45 Uhr. Über den Prozess, der an diesem Dienstag zu Ende gegangen ist, habe ich vor der Urteilsverkündung mit Annette Ramelsberger gesprochen. Sie ist Gerichtsreporterin bei der SZ und hat den BVB-Prozess begleitet. Frau Ramelsberger, Sergei W. hat ja die ganze Zeit betont, er habe die Tat begangen, aber niemanden umbringen wollen. Warum baut er dann drei so hochprofessionelle, gefährliche Bomben?
1: Ja, das ist die Schwachstelle. Er hat nun mal 90 Metallstifte verbaut in diesen drei Bomben. Das muss man nicht tun, wenn man nicht wirklich Verletzungen hervorrufen will. Und deswegen hat der Staatsanwalt auch etwas sehr deutlich gemacht. Der sagte... Wenn es darum geht, eine Aktiengesellschaft zu schaden, dann muss man ihr Betriebskapital vernichten. Und das Betriebskapital einer Aktiengesellschaft BVB, das sind die Spieler. Also sagte der Staatsanwalt, ihm ging es darum, diese Menschen zu töten, weil nur dadurch konnte er die Aktiengesellschaft schaden.
0: Welches Bild hat denn die Mannschaft aus Ihrer Sicht abgegeben, nachdem dieser Prozess angelaufen ist?
1: Das war einer der eindrücklichsten Momente in diesem Prozess. Als zum Beispiel Matthias Ginter auftrat, ein starker, junger Mann, der da reinkam, ganz selbstbewusst, mit Körperspannung. Und dann wurde der befragt, wie denn das war da im Bus. Und er erzählte, wie er mit Mark Patras, seinem Kollegen, da saß und wie sie gerade noch geredet haben und wie dann die Fenster splitterten und wie alles voller Rauch war und dieser Lärm und wie sie sich auf den Boden schmissen. Und dann fing der starke, junge Fußballspieler an zu schluchzen. Und ich saß direkt hinter ihm und ich sah, wie seine Schultern zuckten. Und dieser Mann hatte ja überlegt, ob er aufhört mit dem Profisport, weil er hatte ja schon den Anschlag der Islamisten im Stadion von Paris mitgekriegt.
0: Welchen Eindruck machte denn Marc Batra, den Sie gerade eben angesprochen haben, auf Sie?
1: Marc Batra kam in diesen Gerichtssaal und man spürte, aus jeder Faser seines Körpers, dass er hier nicht sein will. Und für mich war das deswegen so eindrücklich, weil da dieser ganze Druck des Profifußballs herauskam. Denn er sollte dem Richter sagen, wie schwer er verletzt ist. Und er sagte natürlich, ja, sein Arm ist zertrümmert und es war eine Notoperation und es war richtig gefährlich und er ist ja auch in Ohnmacht gefallen. Und gleichzeitig, mit jedem Nebensatz, sagte er sofort, ja, aber ich bin natürlich wieder voll leistungsfähig, ich bin voll motiviert, äh, ich habe überhaupt keine äh, Schäden. Das war so dieser Zwiespalt, dass einer überhaupt nicht zugeben darf, dass ihm irgendetwas nachhängt, dass die funktionieren müssen. Und in dem Moment, wo sie irgendeinen Schaden sozusagen haben, werden sie ausgemustert. Das war für mich eine Erkenntnis, die mir die ganze Brutalität nicht nur dieses Mordanschlags, sondern des Profifußballs gezeigt hat.
0: Wie hat sich die Vorstandsetage denn verhalten während dieses Prozesses?
1: Herr Watzke und die Seinen entfalteten einen ungeheuren Druck auf die Spieler. Das hat auch Ginter sehr deutlich gemacht. Er sagte, ja natürlich hat uns keiner gezwungen, am nächsten Tag gleich zu spielen. Aber uns wurde zwei Stunden, nachdem die Bombe hochging, wo wir noch alle unter Schock waren, wurde uns gesagt, das Spiel ist nicht am heutigen Abend, aber morgen. Das kann sich eigentlich kein Mensch vorstellen. Aber die BVB-Führung sagte, es ist euch überlassen, aber es ist natürlich auch eine Chance für euch, bei einem Champions-League-Spiel aufzulaufen. Denkt darüber nach. Und sie haben sich dann dafür entschieden, sie stehen es gemeinsam durch. Aber als dann Ginter erzählte, wie sie nach diesem Spiel gegen Monaco in der Kabine saßen, wie sie schluchzten, wie sie in die Ecke stierten, wie sie einfach nur noch froh waren, dass dieses Spiel vorbei war, da konnte man diese ganze Brutalität nachvollziehen. Und der Trainer Thomas Tuchel hat ja auch ganz deutlich gesagt, auch er war als Zeuge vor Gericht. Das war der Anfang vom Ende seiner Zeit beim BVB. Ohne dieses Attentat wäre er vermutlich noch dort. Aber diese Kaltschnäuzigkeit und Menschenverachtung der Führung, die hat auch ihm zugesetzt.
0: Wie wichtig ist das, egal ob jetzt für einen Fußballverein oder eine Aktiengesellschaft, dass so ein Prozess zu Ende geht?
1: Es ist vor allem wichtig für die Gesellschaft, dass dieser Prozess zu Ende geht. Und es ist auch wichtig, dass man nicht von vornherein sagt, das ist ein böser, in die Irre geleiteter Mensch, der da einfach nur seinen Mordfantasien nachgehen wollte. Der Mensch, der da vor Gericht steht, ist eine vielfach gebrochene Persönlichkeit. Er erscheint wie ein Geist. Er sagt nichts. Er verschwimmt gegen die Wand. Er ist entwurzelt. Das alles entschuldigt überhaupt nicht, was er getan hat. Aber er ist ein Mensch, von dem man auch nicht weiß, warum er es eigentlich getan hat. Und das ist die große Frage dieses Prozesses. Und das kann meines Erachtens nicht in seiner Habgier liegen. Da muss es viel tiefere Gründe geben. Und der psychiatrische Sachverständige hat gesagt, hier ist jemand, der ein Narziss ist, der sich selbst liebt, der höchste Ansprüche an sich selbst stellt und diese nicht erfüllen kann. Auch die anderen können die nicht erfüllen. Er ist gefangen in sich selbst und er weiß eigentlich nicht, wie er da rauskommt aus dieser Falle. Und man muss eines dazu sagen, der Mann ist schwer depressiv, war er schon vor der Tat, hat immer wieder über Selbstmord nachgedacht und hat einmal gesagt, eigentlich geht es ihm im Gefängnis fast besser als draußen.
0: Vielen Dank, Annette Ramelsberger. Und wie ich bereits gesagt habe, haben wir das Gespräch schon vor der Verkündung des Urteils geführt. Aber das Dortmunder Schwurgericht hat sich der Argumentation der Staatsanwaltschaft angeschlossen. Sergei W. wurde des 28-fachen Mordversuchs für schuldig erklärt und muss 14 Jahre lang ins Gefängnis. Und jetzt habe ich noch drei weitere Nachrichten für Sie. Als erste Konsequenz aus den Recherchen zu den Implantfiles will Bundesgesundheitsminister Jens Spahn für mehr Transparenz bei Medizinprodukten sorgen. Dafür will Spahn eine industrieunabhängige Stelle aufbauen. Bei der sollen alle verbauten Implantate gemeldet werden, sagte er in einem Interview der Rheinischen Post. Anhand dieses Registers soll auch geprüft werden, wie lange Implantate halten. Die Große Koalition hat sich auf ein neues Mieterschutzgesetz geeinigt. Die Bundestagsfraktionen von Union und SPD werden dafür noch diese Woche einige Änderungen an der Mietpreisbremse beschließen. Ab dem 1. Januar treten dann schärfere Regeln für Vermieter in Kraft. Das betrifft vor allem die, die ihre Wohnung modernisieren und sanieren und dann die Kosten auf die Mieter umlegen wollen. So soll verhindert werden, dass langjährige Mieter aus ihrer Wohnung vertrieben werden. Frankreichs ältestes Atomkraftwerk wird im Sommer 2020 geschlossen. Es geht um den Meiler in Fessenheim am Oberrhein, also ganz nah an der deutschen Grenze. Die Entscheidung hat Präsident Macron an diesem Dienstag verkündet. Deutschland ist schon lange dafür, Fessenheim vom Netz zu nehmen, weil es dort immer wieder Pannen gibt. Das war der SZ-Nachrichten-Podcast auf den Punkt. Redaktionsschluss war 16 Uhr. Und wenn Sie noch mehr Hintergründe zum Prozess über den Anschlag auf den BVB-Bus erfahren wollen, dann lesen Sie in der Mittwochsausgabe der Süddeutschen Zeitung gleich die Seite 3. Da schreibt nämlich: Sie werden es ahnen, Annette Ramelsberger über den Prozess. Vielen Dank fürs Zuhören. Adieu.